0: 大家好，我们是苏央苏报。今天想听好几部好电影吗？那不知道大家在这个连假是不是觉得心里面七上八下的？
1: 嗯
0: ，一方面呢，觉得哎、欸，好不容易过了这个就是连日的阴雨绵绵，然后放晴了，觉得哎、欸，心情很
1: 好，然后疫情也稍微趋缓了。哎、欸，
0: 对、嗯。但是呢，一打开新闻，却又看到很沉重的消息，哦，就是俄罗斯入侵乌克兰这件事情。那、嗯呃，即便我们身在远方，其实我们也特别的关心，因为呃，大家会觉得，哎、欸，好像我们跟乌克兰还是有呃蛮多相似之处，就是在处境方面哦。那所以呢，呃，我们其实嗯注意到一个新闻事件，就是呃以往大家应该蛮常听到的一个。超级好莱坞大咖 Sean Penn，
1: 影帝级的人物。
0: 对，西恩潘哦，也就是、呃、曾经因为、呃、神秘河流》然后跟《自由大道》这两部片拿下两次的奥斯卡金像奖影帝哦、嗯。呃，他曾经还有过其他的经典作品，譬如说他不笨，他是我爸爸 ，I am Sam 嗯。嗯，然后还有呃另外一个角色，大家可能比较不熟悉，是他在《六人行》里面是演 Ursula 的。男朋友
1: e l s 就是菲比的。孪生姐妹，哎、欸，对
0: 对,对,对对，但是其实
1: 都是同一个人演，欸、对对对对都是 Lisa c r 丽莎·库卓所扮演的。对对
0: 对，<笑>然后她在里面的角色就是本来是喜欢 r s 厄斯拉，然后被 r s 厄斯拉欺骗嘛、嗯。对。然后后来看到了这个 Phoebe， 然后才发现说，哎、欸，原来她其实是还有一个双胞胎的姐妹。对。然后两个姐妹都跟她谈恋爱了啊<笑>、嗯，就是呃，西恩·潘的这个就是，反正她是一个非常啊、呃、地位非常崇高，然后也是在好莱坞是一线大咖、哦、然后
1: 她并不是只有演而已哦，她还导。指导过非常多部作品，嗯、重点是呢，他对于纪录片也颇有琢磨
0: 。哎、欸，对，因为其实我们研究一下，他其实在过去几年来，他还蛮关心一些反战跟人权的议题，嗯，比如说，其实他就有出现在二零二零年的一个纪录片，叫做《Citizen Pen》。嗯，那个 pen 指的就是 Sean Pen， 就是他自己的那个姓啊。因
1: 为有影史有一部很作很知名的作品叫做 Citizen k i n g 就是大国民，所以他这个 Citizen Pen 其实就只是就是用他的协议。借用这个协议，对对对，嗯嗯
0: 。然后这部片呢，其实是以他为主角的一部纪录片，然后是在呃描述说他前往海地。去协助呃这个海地大地震之后啊、呃，他担任志工的一个过程。对，所以等于是说，哎、欸，他其实近年来本来就非常积极参与一些社会议题的运动、嗯。那同时之间，我们就发现说，原来他在去年十一月就已经开始到乌克兰去拍摄一部呃，去记录就是俄俄罗斯跟乌克兰冲突的这个纪录片、嗯。然后。呃，我们现在看到他实际就出现在这个基辅，对基辅的这个总统的记者会上，嗯、然后而且我们就发现说，哎，这个总统还特别在、呃、社群平台上面谢谢这个 Shawn Pan 哦、呃，来到这边帮他们记录整个事件的发生经过，是，所以觉得。拍摄纪录片的人真的是很了不起，
1: 而且我觉得要佩服的不是只有他的勇气，甚至还有他的远见。嗯，你还记得就是这件事情，就是呃，俄罗斯入侵乌克兰这件事，虽然讲了很久哦，的确是从去年开始就在讲哦，甚至他们两国之间的这个恩怨更是。那个说不清了，可是呢，就是我们不管是前大概一两个礼拜以前吧，我们看到的新闻，就当美国都已经大声疾呼说这个俄罗斯一定会打，你们最好要小心，最好要迁都什么的，嗯、就是都已经在警告所有的人。然后，可是我们却还看到俄那个乌呃乌克兰的总统，甚至还上新闻的时候，都还有在讲说希望美国可以不要再一直讲这些没有根据。哎，是乌
0: 克兰总统自己讲，的。乌克兰
1: 总统自己讲的、啊。哦，我
0: 以为是其他国家。没有没有没
1: 有，乌克兰总统自己都在。在讲，就他、oh. 他好像就至少表达出来的意思就是说，哦，应该是没有要打。然后访问那些街头的乌克兰的民众们，也都说，我们一天到晚都被吓、啊，就这种事情常常发生，他们不会打的，不会打的。哦、oh, ，对对对。然后结果还哎、欸，真的就打起来。可是我要说的，就是说，你看<音樂> ，Shawn Penn 他他以他一个纪录片导演的角度、嗯，我觉得他真的是呃。我们都希望说不要有战争发生，但是以他的这个角度，就是他得要去记录这一件事情，这件历史上非常重要的事情。当然，最好的结果是没有战争，嗯。可是当如果真的有战争发生的话，我觉得他以纪录片导演的这个角度，他应该是希望能够把整件事情的始末。对，完全的交代，然后是给世人做一个警惕、嗯，到底当初为什么会发生这件事情，然后发生的过程跟结果，然后希望能够预防再次发生
0: 。嗯，对，所以、呃、其实我们一起来算是在 Podcast 频道也介绍过很多次，呃，就是不同的纪录片，嗯、因为其实我们自己就还蛮喜欢纪录片它的几个特色，比如说第一个它，它当然就是它用一个。可能比较戏剧化的角度去记录了一个现实中有发生的事实，那只是说它包装或者是它传达的方式是不太一样的。是它可能有时候是用道术法、嗯，然后呃帮助这整个世界好像有一个悬疑感，你就好像在看一部悬疑电影一样、嗯。但是当最后你发现说，当它发生在真实人生中的话，你就会更加的震惊。对，那有时候呢，它可能使用的是所谓反讽的方式。他可能用一本正经的去呃实际参加一个计划或者去做一个实验、嗯，然后让你看到现实中的荒谬。
1: 因为我觉得纪录片真的是一个很最难得的地方，就是你没办法预测它会怎么发展，嗯、因为就是因为它是真实的人生。那、嗯、真实的人生的特色就是你没办法预期，嗯，对不对？所以你看，像我们今天讨论的这个战争，当初谢贤潘过去的时候，他希望没有战争发生，但他真的不知道会发生什么事情。是啊，是啊，对，也就是说他没有办法。导就连导演都没有办法
0: 提前去做规划或准备，对，
1: 就跟一般的影剧的导演不同，嗯、影剧导演在拍之前他就已经知道这部片最后结果会，嗯、就已经在他脑海里拍完了。嗯嗯可是纪录片片不是，他就是以记录的角度、嗯，那最后当然是他会加入自己导演的眼光，然后把它做一些剪接跟排序、嗯。可是我觉得在那个过程拍摄的过程中，其实他是完全没办法预测接下来会发生什么事。嗯嗯
0: 。所以很多时候我们啊、呃，之前看纪录片的。导演他自己都会私底下透露说，其实他们在拍的当下，他也不知道会往哪里去，所以导致他们很没有安全感，就要收集很多素材<笑>，就很像我们自己以前，应该是2018年以前、哦、拍
1: 那些 vlog。对，我们
0: 那时候不是有一个计划叫做跟着电影去旅行嘛、嗯？我们跟长荣航空合作的嘛？对，然后就去到就是世界各地，然后去拍电影场景。然后我们就是因为不知道回来会做成什么样的内容，什么都拍，什么都拍
1: 。然后最后那个剪接的同事就恨死我们
0: 。然后我也很痛苦，因为当我们要找片段的时候，简直就是<笑>疯掉了。所以其实我好再次再次就是只是强调说，我们真的很爱纪录片，而且我觉得纪录片真的是它有别于一般的电影影剧，嗯、它它让你更加震惊于是。就是因为它是真实发生过的，嗯、然后你更加震惊于说，原来在现实社会中有这样子的情况或者这样子的人事物存在着，然后你你的那种冲击感跟启发性好像会更高。是，嗯嗯，好，那所以呢，我们这一次跟这个基鲁呃纪实影音合作挑选了十一部的纪录片，然后跟九部的经典电影哦。那 呃， 他们也赞助了我们三十天的免费序 号， 要邀请大家欣赏。也就是 说， 在这三十天 内， 你可以就是认看这我们帮他策展出来的这个二十部电影啊。那 呃， 今天 呢， 我们想要聚焦在这十一部的纪录 片， 然后去带大家看这个我们这一次帮他策展的主题叫 做“ 转大人食补 汤”。那所谓转大人 呢， 就是大家应该知 道， 就是所谓的成长阶 段， 你会遇到非常多的。困惑啊，呃，困境啊，然后自我怀疑啊，等等哦，那我们就觉得说，哎，其实有很多纪录片，就是因为它是真实的人事物，嗯，所以反而他们的成长经历，他们遇到的很多的挑战，反而是更适合我们来借鉴的，嗯，好，那呃，这个基鲁纪实影音呢，它是在台湾唯一专注于影展。议题策展的影音平台，那它在它上面呢，提供了许多的世界知名的得奖电影、纪录片啊，甚至是一些呃经典的电影哦。那呃，接下来呢，我们就来分以这个，我应该分了四类，嗯，包含呢就是呃用热情改变世界的两部电影，然后还有啊、呃、就是呃我们也挑选了几部，就是里面的主角特别困惑于现况。然后，呃，他们呃可能也会回顾童年啊、呃，然后甚至是呢，我们也挑选了许多呃非常知名的呃人士，包含譬如说呃贾博斯，然后呃正问，然后再就是草间弥生、爱美怀斯等等这些在就是不同领域的艺术家、领导者的传记嗯,嗯,嗯，好，那我们接下来就来介绍这几部电影吗？那第一类呢，其实就是、呃、我们挑选了两部跟战争有关的，
1: 嗯
0: 呃、一部呢是《梅莱坞天王》，另外一部呢是 P. J. 哈维《战地石英路、嗯。那这个我们因为时间的关系，所以我会想要聚焦在《梅莱坞天王》这部片来推荐给大家，但是另外一部我也很推荐。那这个《梅莱坞天王》呢，它的故事是在描述在阿富汗的影坛。有一个受到全国人民热爱的巨星，嗯、叫做 Sally s 萨林沙金，好，就是沙林三星。那他呢，一个人就身兼编导，然后演员，然后跟这个。哎，对，就是编导跟演员三个<笑>三三个角色，编剧、导
1: 演、演员。哎，对对对，
0: <笑>他用呢最土土法炼钢的方式拍摄了一百多部电影
1: 。所以为什么要叫做梅莱坞呢？他的意思就是我没人、嗯、没钱、没资源。哎，对，这是他自己讲。<笑>对他真的这样讲，他说别人
0: 是好莱坞、宝莱坞嘛，那我们就是什么都没有的梅莱坞哦。那他呢？呃，其实蛮特别的是，他的作品成为了阿富汗人民的精神寄托。那大家应该知道，哎、欸，我忘了是去年还是前年、嗯，就是美军撤退阿富汗这件事情，哦，也是大家看了也是觉得很心酸，然后也是觉得说，就是在那样子的国家，然后他居然还要拍摄电影，然后去鼓舞他们的人民。我觉得光是这件事情，嗯、你就已经觉得怎么可能做得到？那我底下可以描述一下、哦、他是怎么做到，而且还被国际媒体赞誉为阿富汗的史蒂芬史皮博那呃，他呢，其实是呃，觉得电影是少数能够带给阿富汗人民欢乐跟希望的事物，因为他们的资源太稀缺了，然后生活环境非常的不稳定哈，因为不断的平换政权嘛，所以基本上他们啊、呃，人民需要的就是有一个精神的寄寄托、嗯，让他能够忘却。战火的肆虐，暂
1: 时脱离现实的，对对对对
0: ，需要暂时脱离现实、嗯。所以呢，即便是没有他自己没有什么身家支持哦，然后他也没有参加过什么电影训练的协会啊，还是受过相关的教育哦，嗯、他还是呢，就是想尽办法用自己的方式去拍出他独特的沙林式浮夸的风格。就是大家想象他的戏剧，就是很像我们早期可能就是那种哎乡土剧、欸、八点档剧、嗯，就是非常的非常的直白，然后非常的通俗。可是他都会在里面去加入他自己的一些寓意，对，好。然后呃，他的呃缺乏资源的方式呢，他就会想办法用一些他自己的创意的手法去去处理哦、嗯。举例来说呢，他如果是要拍那种。就是有一些枪战、哦，有一些斗殴的戏，他就会直接去到战场里面去收集遗落的真枪实弹来使用。嗯，<笑>真的
1: 有够夸张，没办法。对，可是我也就是我听到这个就觉得有一点点心酸跟猎奇,奇，就是很猎奇。他说他。资源非常的缺乏，嗯，但是呢，他如果要拍战争的东西，随手可以捡到道具，对，就这件事情，你说你在台湾如果要拍一个枪战，或者我要拍一个战争片，你还真不知道我，我还不知道我要去哪里找这些道具，对啊，对，但是他在那边什么都没有情况之下，嗯，却最多什么武器，嗯，弹药，嗯，就在地上都可以捡得到，就就说明了他那边真的是一个非常。我们无法想象的一个一个环境
0: 。对，然后呢？举例来说，他也曾经遇过塔利班哦，嗯、呃，就是他们会守在一些隘口嘛。然后当他们要就是通勤过去要拍摄的时候，人家如果跟他刁难，他就想办法用其他的方式来转移军阀的。注意力，嗯，举例来说，他可能就是准备一些什么贿落的，对贿落的物资，然后想尽办法去呃，就是转移他们注意力，嗯、甚至还会讲说啊，我这是拍电影，然后有明星，然后跟你合照之类之类的哈，<笑>就是他就是、就是、想办法转移人家注意力、嗯。那但是呢，同时之间，我们在这部纪录片里面也可以看到说，呃，有一个蛮。令人感伤的 moment 就是他曾经有一度拍摄的时候被轰炸， oh. 所以就是在室内的时候正在拍，结果一颗飞弹就飞过来，所以还有现场的剧组人员重伤身亡、嗯。但是呢，他说他在那个当下，他只能坚持继续把这部片拍完，对，因为他对得起那些对对,對因,為因为他的目的就是要带给。呃，就是日常的人民希望跟快乐嘛、嗯，所以他不可能为了这件事情，然后就中断他整个演艺事业。对，所以我觉得这部片真的是。我那时候看的时候，我不知道那个调性很妙，它很复杂。其实
1: 他其实是蛮灰谐的，对，这个人本身也很乐观，很灰
0: 谐，然后很有特色的一个人。我不知道我看到他，我会联想到诸葛亮哦，就是有那种你知道他有很多故事，哦、你知道他曾经经历过很多常人无法接受、无法承受的苦痛。嗯可是他在你面前却又这么好笑、哦，所以就是有一种很复杂的感觉。是，所以大家不用担心，就是看这部片并不会让你觉得说啊一直在那边不会很沉重，不对，不会很沉重，他反而是。他会带给你很多新的观点，而且
1: 真的，真的，他本人就代表一个希望。就即使在那样的情况之下，嗯、他还是为了他的梦想不断的努力对，然后他也他也没有试图说我要用我的惨况来让你同情我。哎，对对对,对不不，不是，他并不是用这样
0: 。子的。嗯,嗯,嗯,嗯。好 ，OK。那另外一部就是我们刚刚说的 P.J. 哈维。《战地石音录》哈，那这个《战地石英录》也是呃，就是记录一个呃，就是音乐人他啊、呃，去到阿富汗、科索沃哈，然后跟这个 Washington D.C. 的这个黑人贫民窟，然后借由去学习。各式民族的乐器，然后跟他们的地方歌谣，嗯、然后去加入在他的创作里面，哦、然后去呈现呃他的一个呃，就是可能要直指社会议题，或者是点出一些人人性的问题。所以等于是说，你也可以从他在创作他的专辑的过程，然后去看到说，哎，身为一个音乐人，他可以怎么样利用他自己的热情，嗯、他自己的天赋。然后去帮助，让世界变得更好。哦、oh. ，我觉得这其实是蛮美的。就是我忘了以前是那个谁。那个那个新呃，莉亚公主，对，她不是说哦
1: k e r r y Fisher， 对，就是把你破碎的心变成艺术
0: ，嗯嗯嗯，就是等于是你的那个伤痛转化成艺术的时候，它反而可以带给更多人力量，是，嗯嗯，好，那以上是啊、呃，就是其中两部片哦，那接下来我还想要再呃提出来介绍，是一部叫做《百万 Youtuber》。爆红实验、哦，这
1: 个昨天晚上 s u p e 看了十分钟，就突然把我打断，因为我正在看那个《菜鸟警校》，呃，《警校菜鸟》看的正开心的时候，<笑>正在姨母笑的时候 ，Super 说：“，需要你不要看那个，你来看这个，这个，这个比较好。”看。这真
0: 的很强，这真的很强。然后
1: 的确，他完全说出了我们的心声。对，嗯、那
0: 这个主人公呢，他本人就是。这个男主角啦，然后他也就是这个背后的编导哦，那他叫做罗斯哈，然后他是一个以色列籍的政治讽刺片的创作者，对，就他可能就是拍一些短短的。呃，就是拍一些呃影片，然后去讽刺说，呃，他觉得政局呃，就是政府可以怎样做得更好、嗯，然后社会上有哪些议题，他可能会点出来用反讽的方式、哦。对。那他呢，就发现说，哎，他的 YouTube 频道啊，怎么样呢，都没有人要看，就是观看次数可能就几十，就自己的家人这样子、嗯。然后他就决定说，好，那我要来做个实验，就是我要到处去探访、呃、成功的 YouTuber。然后去询问他们成功的要素是什么，嗯、然后我来一一的做实验，对，看我会不会成功，成为一个、嗯、呃爆红的百万 YouTuber 哈。譬如说呢，他第一个去找的就是在呃美国优胜美地的一个，就是算是。就是住在那边的一个著名啦、嗯，然后呢，他某一天就是拍了一个现场有两层两道彩虹 d o u b 对对对、嗯，然后他就用一个，因为他实在太赞叹了，然后他自己本身是基督徒，所以他觉得是上帝之手才造就这个、嗯、呃大自然的奇迹，对，所以他就用一个非常具有，就是你知道美语就是有时候呃就是讲的口语有一点像圈 h 就是有一点有一点。曲调的感觉，就是有一
1: 点旋律，有一些节拍在對對對。然后他就只是
0: 在那<音樂> amazing 巴巴巴，他这样讲了一段话，然后拍了那个影片，然后结果就此爆红。反正就是上次、嗯哦，我记得是破亿的、呃、观看次数哦。然后他也就整个人就红了。然后但是呢，他在接受这个 Rose 在访问他的时候，他就一直讲说：“我觉得这是上帝造成的奇迹，是，所以上帝是透过 YouTube 让我去传道。”
1: 嗯，他要表达的是这个。他讲的我印象最深的一个就是，你要成功的第一个第一件事情呢，就是你不能想要成功。对。他说如果你想要成功，他他你就不会成功。对对,對，他给他的 tip 是这个。<笑>然后他那个 rose 的<笑> rose， 他是 rose 对不对？好像是。啊、哦，反正就是罗斯，<笑>男主角呢，嗯、他就说，请那个那个，他叫大雄吧，说大雄，你看着我的双，你你告诉我，我有没有成功的？潜力我会不会成功？然后大雄，因为我觉得他不好意思拒绝，所以他就看了很久很久很久，然后说这个东西呢是不能强求的。
0: <笑><笑>重点是下一段画面，这个就是我讲纪录片很厉害的地方，嗯、它的戏剧效果不能靠假扮對，对不对？不能靠你的台词，嗯、不能靠情节，它的戏剧效果得要靠剪接。所以呢，他下一段他简洁的是，他直接去问，呃，就是专门在研究社群呃发展趋势、数位化及趋势的一个专家，嗯、然后就问说，诶、欸，你觉得这个大熊他为什么会成功？是发生什么事情吗？因为他相信是上帝造成的。然后他就拿出了一个图表，就讲说哦，一直在这个几月几号之前呢，呃都没有，就是都不是爆红了，都没有人看。片上
1: 传好久几年都没有人看，嗯，突然呢，美国知名脱口秀主持人 Jimmy Kimmel 转发了之后，噗就爆炸了。对，所以呢，如果按照这个大雄的这个说法说。<笑>上帝之手，那上帝就是那个 Jimmy Kimmel， 对，就是那个主持人
0: 。嗯，然后这时候呢，<笑>这个呃罗斯呢，他就产出了一个结论，就是、说，嗯。所以意思就是说，我们要去找这个厉害的 gatekeeper， 也就是所谓的 key, 守门人，对 key influencer 啦，哈，然後就是主要能够去影响整个现况的人。然后他就接下来再去找其他人，然后包含他后面呢，还就是做出了几个结论哦、喔，他就找了啊、呃，就是专门在经营女同志双重唱的频道，然后。对方就跟他讲说：“哦，呃，你要找出你的特殊定位啊。譬如说，我们就发现，哎，双重唱很多，但是没有女同志版；
1: 女同志很多，但是没有人会唱歌。哎，没错，所以他就
0: 找到了一个哎<笑>特殊的定
1: 位，就像我们一样。”影评很多，哎、欸，没有夫妻；夫妻很多，没有影评
0: 、欸欸。他就用这样子的方式<笑>對對對、啊。然后再来呢，还有就是，呃、人家还教他说，哦、你要事时的揭露你的脆弱、哦，揭露你跟你老婆不为人知的秘密。哦 OK， <笑>然后他就开始就是呃，就是罗斯，他就开始对着镜头讲、嗯，没有人
1: 订阅我的性生活，就会不美。哎，对，就是因为我老婆这个什么生产怀孕之后，我连一次性生活都没有。但是如果你们按赞，比如说如果我有个一千个订阅的话，就好像我有了一次性生活一样
0: <笑>。结果还是失败，因为没有人 care 他的性生活。好，然后再来，他还讲说，哦，那我还找到另外一个知名 YouTuber， 告诉我你要请听粉。丝。私的心声呢、啊嗯？哦，然后他就看到，哎、欸，对方是怎么在网络上面去解答粉丝的烦忧？对，结果呢，他就一样画葫芦，然后他就呃接到了一封来信说。罗斯，请你帮帮我，我所在的地区我没有水，没有电，我没有食物可以吃，你觉得我该怎么办？嗯、然后罗斯就跟他讲说：“嗯，你要给予你自己信心啊。举例来说，看我的影片就可以带给你很多的灵感，<笑>所以你就会解决你的问题的。谢谢你哦，要持续订阅，持续关注我， okay. 所以你就知道，你听到这边，你应该大概就知道这部片是什么样的一个调性、嗯。基本上，他就是用一个很反讽的方式，去点出在。” YouTube 上面你要去养流量，是多么<笑>本身是一个非常荒谬，然后是一个非常令人感到无力的一件事情。是没错，因为到最后呢。我就不揭露那个大雷了。最后有一个让我跟苏玉央下巴同时掉下来的，然后就不
1: 得不佩服说，这家伙这个螺丝，他其实真的是个人才，嗯，他真的很厉害。但是也许说，就是他的这个讯息不不能够哗众取宠，因为他里面有看多太多这种爆红的影片，真的是很无无厘头、很无理取。譬如说，譬、
0: 就是、如说，他其中有一个影片，螺丝研究很久、嗯，想要解开他的爆红密码。对，原来那个影片的名称叫做。女孩与马，嗯，的交心时刻。嗯
1: 、OK， 然后就不要道几亿的点击。对
0: ，然后我我相信大家一定会想说，哦，女孩跟马是不是有什么？嗯、you know, 但是冲
1: 到也没有，就是他就是一只女孩摸着一只马，
0: 对，就这样子。然后他就叫他罗斯，就叫他老婆来一样画葫芦。对，就是其实里面充斥了很多就是不同面向的去。检讨或者是所谓去探讨， y o u t u b e 上面的这种哗众取宠的乱象。嗯、是那我跟思阳一边看，我们就一边想说，我们两个真的是很幸运。对，然后我们也感到很幸福，是我们很对得起我们自己。嗯、就算我们怎么写金鱼，金鱼七，你今天你要讲一下你下什么标？
1: 我最后下的标题是啊、哦，外行看体位。内行尝滋味<笑>，<笑>对
0: ，就像我们之前常常在 podcast 里面讲的，我们的标题有够下流、嗯，可是我们的内容有够有质感對，对不对？我们其实我们一直有坚守的一个道德底线，就是我们的内容不是哗众取宠，然后我们是真心想要分享我们。所感受到的启发，
1: 然后呢，我们一定是自己推过的东西，都是我们自己看过，然后我们真心觉得，如果我们推给你，你一定也会从中得到某一些属于你的感动。对，嗯，
0: 对对对。那所以，哎，真的看完这部片，真的是有非常多的感触，然后就就只是觉得真的很感恩，有这么多人还是持续的关注我们，因为老实说，我们的内容其实是需要花时间去去理解，对啊、然后去。去去沉淀的，它不是这么的素食的一个内容、
1: 嗯，不是直接叙述剧情。
0: <笑><笑>虽然有好几度，我们真的是有个灰心丧志，想说啊，学的我就干脆就直接跟你们一起沉沦好了，<笑>三分
1: 钟看完《金鱼七》。<笑>
0: 啊，不要不要！<笑><對><笑>有有，我们现在的 shorts <笑>有一点走动。好了好了、嗯，反正呢，我们大家一起努力哦，就是大家也持续关注我们，看着我们能够守到什么时候不会溃堤。对，我们还
1: 会尽，<笑>我们还是会尽力的去推我们觉得很好的作品给
0: 你对、嗯嗯，好。然后另外一部呢，我觉得也很非常有启发性的，就是。我不流行二十年。嗯、好，这部片其实，呃，它是在介绍台湾的独立音乐厂牌角头音乐。嗯，那角头音乐呢，你可能乍听你会不是太熟悉哦。但是如果你曾经参加过台湾的知名的几场海洋音乐季，或者是呢，呃，你只要是五月天、四分位、浩恩、佳佳的这个粉丝，你就一定知道这些人的音乐，它就是出自于。台湾独立音乐教父张四十三，他的这个呃，他是作为他们的幕后推手哦。哎、mm-hmm. 欸，他的这个名字真的就叫张四十三。嗯，好，那在这部片 f o r t Three Forty Three Chang，OK， 那还是那个 Ted Chang 比较帅哈。啊<笑>，那呃，这部《我不流行二十年》里面呢，这个张四十三他就是去回顾说。呃，他创办角头音乐的这整个历程哦、喔，然后他呢，他就是去访问那些他过往的失联的好朋友啊，或者曾经一起做过音乐的伙伴啊，然后去问他们说：“你觉得我角头音乐还要继续做下去吗？<笑><笑>我已经撑不下去了。”呃，我觉得这很合理，因为独立音乐本来就。本质上来说，他本来就很辛苦是，对。那再加上呢，因为现在的竞争，然后平台的开放，所以他的确觉得自己经营得很辛苦哦。那你就会发现，呃，他也开始在，呃，就是他自己的仓库越堆越高啊。然后他即便有一座又一座的这个金曲奖的奖杯、嗯，上面还是布满了灰尘。对他来说呢，他反而是在就是。他觉得他自己现在遇到的这个困境是，他不知道怎么从过往的辉煌去走出一个新的人生， oh, 因为他已经五十五十岁了嘛，啊、呃，然后对他来说，他不知道要怎么去超越过去的自己，而且他也知道整个时代已经改变了，嗯、所以我觉得这一步我会挑，就是因为呃呃，我相信每一个人绝对不是只有在所谓十几到二十几岁。才是所谓的成长阶段，对，而是你每次进入到下一个门槛的时候，那都是一个很难跨越或者是很难突破的一个瓶颈。好、哦，就是即便是你四十岁要前往五十岁，嗯，你可能也没有办法做到不惑，你还是每天感到很困惑，就像这个张四十三大哥一样。所以他其实在这个呃我不流行二十年里面，他就不断的。自我检讨，然后去回顾，甚至他也跟身边的朋友去请益，嗯，到底就是他的他要怎么去放下他曾曾经沧海的这个成就，嗯、然后他要怎么继续走下去
1: ？哦，就跟我们现在时不时还会拿出来说，嗯、我们是二零一六年博客来十大华文唱销作家。<笑>但是现在都已经二零二二年了
0: <笑>对，对对对，同一个同概念，对对对，只是说它更困难了，我不畅销
1: 六年了
0: <笑><笑><笑>好，好 o k OK，, okay 好，然后呃，再来呢，想要再来推荐呃。另外的一部叫做《红盒子》，嗯、哦，那呃，我搭配《红盒子》是有另外一部叫做《情绪勒索诊疗中》哦。那这两部呢，其实都是呃有关回顾童年，对，然后去找到自己新的方向的一个，或者是给自己一个注解，给自己人生一个注解的一个啊纪录片。那《红盒子》呢是一部国片哦，它其实它非常好看，它其实在描述的就是。呃，承袭黄国宝大师。对，那他呢，其实就是呃，在台湾曾经获得两项国家认证，就是包含那个呃重要传统艺术布袋戏类保存者，然后跟古典布袋戏偶衣饰盔帽道具制作技术保存者
1: 。你真的就不会念稿？我真的超不会念稿。古典布袋戏偶衣饰盔帽道具制作技术保存者<笑>、嗯，你就要念古典布袋戏<笑>。偶一识，你就是不会画句点的，不,不是画逗点的人。
0: <笑> Sorry， 我应该要交给 Anyway， 反正人家是一个很厉害的国宝级传统布袋戏的演师哦。Uh-huh. 那他其实现在已经快要九十岁了，然后呃这部纪录片呢就是在描述。呃，他的童年成长的经历，然后还有他在这个布袋戏里面的呃，就是人生贡献哦。那陈习黄医师呢？如果乍听之下，其实大家会不是太确定说，哎、欸，他跟李天禄有关系吗？嗯
1: ，我还真不知道。我
0: 跟你说，他是李天禄的长子
1: 哦。Oh, 然后是因为李天禄
0: 其实是入赘成家， okay. 对，所以他的长子就被规定说要去姓陈。哦
1: 、oh, ，懂。
0: 所以他其实是他的，算是、欸，就是长子。我本来要讲，<笑>我们反正就是李天禄后来就是也没有把、嗯、呃他的，应该说没有把这个家族企业传给陈锡煌这个长子，对他反而是传给了他的二儿子李传灿。哦，也就是我们后来听到这个易婉然了哈。所以其实事实上呢，这个。啊、呃，就是陈希黄大师呢，他其实在这一生中，他其实都是活在他父亲的阴影之下、嗯，而且也因为他是呃跟着妈妈去信嘛，所以他其实跟他的爸爸有一种很纠结的情感，对。然后同时之间，他又要发展掌中戏，所以其实在这部片里面，我觉得那个，我觉得你看了你会觉得很
1: 感慨，很感慨，然后
0: 。有一点点沉重，可是、啊、我不知道怎么描述，
1: 反正就去看就对了。这是这是很好看<笑>这一部我，我我很
0: 爱。好好 ，OK。然后呢，最后我想要推荐的就是这几部我们刚刚有细数到的名人们他们的生命故事哦，嗯、包含就是呃日本的非常知名。草间弥生这个艺术家哦，他其实呃，大家看到他的脸应该就会认得，原来他就是草间弥生，就是总是顶着一头红色妹妹头，西瓜皮。哎、欸，对对对，西瓜皮。嗯、然后，然后呃，他的设计就是无穷无尽的一大堆的那个圆点。对。然后他最知名的代表作就是一个一颗大南瓜，黄色的，然后上面有大小不一的黑点、嗯，那个就是他最具代表性的作品哦。你知道他是怎么去想到他要用无穷无尽的那些圆点去创作的吗？不知道。是在他小时候的时候，他得了精神病，就精神病发作， uh-huh、他盯着那个桌布，然后就开始产生幻象，然后好像那个桌布是红色的。<笑>然后上面有一大堆的，我忘了是红色白底红色圆点，还是、嗯、还是红底，然后呃，就是黑色圆点。反正呢，他就发现那个圆点不断的扩张，扩张，扩张到包围他整个人。Uh-huh. 从此他就不得不把这些原点全部都画下来。哇哦，是,是聽起是很
1: 像惊悚片里面？抽
0: 象惊悚片，我觉得简直他很适合拍一个他自己的传记电影的，真是超酷的。而且艺
1: 术家真的是有很多的这个苦，我们是看不出来的。对
0: ，之前我们
1: 不是去看哪一位莫内？嗯，莫内他的那个印象派的那个画风，就是大家都觉得说他的颜色怎么这么棒，然后这么朦胧，对，这么朦胧，然后,後来。就是有人研究说他是得了白内障，就是？嗯、所他看出来的，他有眼疾，他看出来的那个世界就是他画出来的样子、嗯。所以为什么他能画出那个样子？不是说他的，当然他艺术天分非常的高、嗯，但是他之所以他的画呈现那个样子，就是因为他的眼睛出了问题，所以他看出来的世界就是那样。就是我们在在 admire 在推崇他的画的同时，但是我们。好像却忽略了说他看出来的世界，对，其实就是这么的模糊。嗯，其实真的是有一点不知道要怎么去
0: 。你看吗？你也会持穷。对，还有我跟你说，真的是看纪录片、嗯，你会不知道怎么描述，啊、真的会持穷。是啊
1: ，对不对？嗯、我们看那个画都觉得说，好像真的很漂亮，那些线条的的扭曲、啊。但是那个其实他自己，他
0: 出现幻象，对，他的精
1: 神出现问题，然后他看出来的样子就变成了那个，那個、真的是当你明白了他的。现实或者说他他的 reality 是怎么创造出来之后，你真的会觉得心很痛很心酸、很酸。对，可是他呈现的那个东西又这么的美。嗯，哇、哦，真的
0: 。所以才说，就是从这些艺术家们，应该我们我们可以，我不知道某种程度你会有一点，有时候你会有一点觉得感谢自己的平凡，<笑>有没有、哦？就是有一种，是是是有一种哦，我平凡真好，对，松了一口气，我可以。就是平平凡凡的度过我一生我，可是却是过着很岁月静好的人生。是
1: ，然后我们可以就是带着外行人的角度去 admire 那些了不起的人，他们所带来的成就
0: 。我以为你要讲内涵看，看看体会<笑>看，外行看门
1: 没有那么下吓人<笑>。OK，
0: 好，然后再来就是《爱美怀斯》这一步、嗯，诶，这一步我们之前有做过，有,有有有有。非常推荐，好、嗯，就是 Amy w h i t e h o u s e 呃，这位歌手，那他如果现在还在世的话，他其实应该已经有三十几岁。我跟你讲
1: ，同样的逻辑也可以 apply、嗯、在他身上，就他的歌这么好听，可是如果你真的去听他的歌词，嗯、他有一首歌叫做 Rehab，、嗯、Rehab 就是乐界的意思。嗯、他的歌词呢就说：“你们叫我去乐界，嗯，我说不要不要不要、嗯。如果我爸爸觉得，如果 My Daddy thinks I'm OK， 嗯 ，My Daddy thinks I'm fine， 我就可以不要去，也就是。”然后你看那个纪录片，他真的是出了问题，可是他被他爸爸给控制。对，所以他的就算是需要乐界，他爸都会说不需要。嗯、然后就影响到了这个 Amy Winehouse 说：“我爸觉得我 OK， 那我就不需要。”嗯，他明明非常的需要。嗯
0: ，
1: <笑>就就变成你看他他呈现出的艺术是这么的美，可是那些美就是用他的生命、嗯、用他的灵魂的一部分去燃烧，甚至是他的全部，嗯，来呈现出来的。
0: 嗯
1: 嗯，啊、嗯，真是。
0: 是不是又又觉得不知道怎么又不知道怎么讲？但是你看的时候，你真的会又我不知道、欸、就是那个心情很复杂。嗯、所
1: 以我觉得这是这个是纪录片独特的地方，就是可能很多戏剧是没有办法呈现出纪录片的那种赤裸
0: 。嗯嗯，好，然后再来一部《千年一问》。嗯，好，《千年一问》呢，它描述的是台湾一个。啊、呃，算是一般人不太听到的漫画家、嗯，但是他却是在国际上是大师等级的一位正问哦。那他其实是在呃九零年代就受到国际瞩目，然后也得到了非常多的大奖。但是呢，他在家乡却得不到他渴求的目光。嗯、呃，那正问大师呢，他的漫画哦。他的，
1: 我觉得你已经不能叫他漫画了
0: 。對,对对，他那也是艺术作品。<笑>是。他的作品呢，可以媲美电影的运境。然后他怎么做到的、嗯？他每次都会叫他的徒弟们来演给他看。<笑>直接呢，譬如说他要演一个，譬如说宫廷，假设是那个刺秦王哈，荆、嗯、轲刺秦王、嗯。对对对，他就直接扮演自己是秦王好了。然后呢，他徒弟们就扮刺客，然后呢就要呃就是。譬如说要拿什么刀啊，然后拿什么摆 pose
1: 拍照，对，
0: 摆 pose 拍照，然后他要现场直接去临摹、嗯，然后去想说他怎么去呈现那个。啊、呃，就是美感，然后跟戏剧效果。
1: 然后不是只有这些分镜或者是这些角度哦，他、嗯、连作画的那些，比如说从他的这个材料到所呈现、这个嗯，哦，对对对对对，对比如说他会拿火来烧，对，对不对然后会用一些特殊的这个材质来呈现他想要的那个效果、嗯、效果
0: 。嗯，然后呢，我们随便拿，哦，比如说他有一幅叫做。赵云单骑救助，那
1: 不是要随便拿，那个是他的代表作我只是要意
0: 思是说<笑>，就是他随便一个作品，好，反正这个是他的代表作，嗯、<笑>你知道吗？他的作品真的是，如果我们拿来说这一幅在苏比市拍卖，然后拍上亿、嗯，我跟你讲，没有人会怀疑
1: ，对
0: ，真的就是这么美。你现在在听的人，你可以马上就搜寻赵云单骑救助、嗯。然后他其实，这位老师他其实就是因为太过。dedication t 他的艺术创作、嗯，然后他非常的专注，但是呢，就是因为他在在当时候的台湾不被受到重视，所以当然他在经济上面是非常辛苦的，所以他就不断的燃烧自己，然后到最后呢，嗯、他才五十八岁就心肌梗塞过世、嗯。所以在这部《千年一问》里面，你可以看得到他那些作品是怎么创作出来的，对，然后你也可以看到他。我不知 道， 就是有一种怀才不遇的 人， 他， 可是他 却， 我觉得他的他的厉害之处 是， 他明明怀才不 遇， 明明每一个人都替他叫 屈， 对， 可是他自己却好像不把那些当回 事， 他就是不断的 画， 不断的 画， 然后不断的想尽办法去登峰造 极， 然后你就是被他这一点给感 动， 对， 因为照理说。
1: 如果就是一直不被重视或者不被肯定，你会很想要放弃啊？是，
0: 对啊，所以我就会觉得这部片实在是太，哎，又词穷了
1: 。<笑><笑>哦，我觉得我们今天真的是少见，<笑>就介绍我们很少讲电影讲不出话来，对，发现纪录片真的是可能就是因为它太过真实，嗯嗯让我们没有办法用很华丽的词藻来
0: 来描述。嗯嗯，对。好，那哎、欸，因为时间的关系，我可能没有办法再介绍其他部、哦，那不然我就把呃。我们漏讲的這，这就是还没有办法讲的这几部，给念一下片名好了。嗯、呃，就是包含还有《最酷的旅伴》哦，这一部我超爱，这一部好像是被我票选为二零一八年最爱的前十大，我记得哈、嗯。然后还有《贾伯斯遗失的访问
1: 》，这一部我也很爱
0: 。对，就是在那个啊、哦，你讲,讲哦，不
1: 用讲，因为了，反正就我很爱了，下次再
0: 讲。<笑>反正他就是在讲那个呃。就是贾伯斯，就是你知道那个贾伯斯啦，哈、就是。然后他在一九九五年接受专访的影片，然后但是呢，这部影片的确当时只有在就是某一些片段在电视播出，然后呃，直到后来呢，是这个纪录片导演他在那个车库意外发现这这卷录影带，然后才有办法公开这整个完整的专访哦。那所以你就可以看到贾伯斯更不为人知的秘密，嗯、然后呃还有。我们刚刚不是提到说，除了以上这十一部的纪录片之外呢，我们也挑选了九部电影嘛，包含《爱是您，爱是我》这一部太经典了吧，嗯哦、然后还有《成长的代表作一一》就是杨德昌导演的作品哦，嗯、这一部太经典了，就是人生必看，然后《青梅竹马》，还有《青春电幻物语》，这个是基鲁的独家、嗯哦，然后还有《推手》，李安导演的，然后还有洛《落红》。呃，法兰克的《B 面人生》，还有另外两部作品你一定听过，也就是去年的奥斯卡最佳国际影片得主《最好的时光》嗯
1: ，就是由 m a x m i c k e l s o n 所、嗯、所主演
0: 的，嗯，然后还有今年入围的，呃，不单是教室，非常好看。嗯好，那以上呢，总共有二十部作品，然后有九部的呃电影作品，然后跟十一部的纪录片。那现在呢，你如果到底下的文字说明栏点击基鲁的连接，然后输入我们的兑换序号 lesson
1: L E S S O N，
0: 对你就可以免费收看这二十部的策展作品，然后呃有效期限是。呃，三十天内都可以任看这二十部作品哦。那所以今天的节目就到这边。如
1: 果你还想听我们特别解析某一部的话，也欢迎到 Apple Podcast 底下五星留言跟我们说、
0: 哦。好、哦，我们下一次要帮纪录片想多一点的形容词，对，不然就一直呃,呃
1: ，我也不知道怎么说啊<笑>呃,呃，你就去看就对
0: 了。<笑>好，拜拜。呃